0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Folge vom Medienzirkus. Ich bin Greta Linde und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die irgendwie in der Medienbranche arbeiten, um sie und ihren Job besser kennenzulernen. Heute geht es um ein ganz aktuelles Thema, nämlich Deutschrap MeToo bzw. die Vorwürfe, die gegen Samra erhoben werden. Dazu gleich mehr, ganz schnell noch ein, zwei Sachen in äh, eigener Sache. Und zwar erstens, das hier ist die letzte Folge vor der Sommerpause. Im Juli und August ist hier ein bisschen Ruhe, am 26.8. geht es dann weiter. Das heißt, folgt dem Podcast auch hier, wo ihr ihn gerade hört, damit ihr Ende August direkt wieder am Start seid und nichts verpasst. Und schaut auch gerne auf Instagram unter medienzirkus-podcast vorbei. Da kommt auch in der folgenfreien Zeit cooler Content auf euch zu und wie gesagt, kriegt ihr dann direkt auch mit, wenn es weitergeht. Zweitens, wir reden heute über Missbrauch. Sehr allgemein, nicht detailliert, aber wenn bereits dieser Begriff oder das Thema für euch irgendwie triggernd ist, passt bitte auf, zur Not schaltet die Folge ab oder holt euch eine Person dazu, der ihr vertrauen könnt, mit der ihr die Folge dann hört. Ansonsten, ich bin immer noch ein ganz bisschen erkältet, falls ich komisch klinge, dann liegt das daran. Und jetzt aber endlich mal zu meiner tollen Gesprächspartnerin, die heute da ist, nämlich Penelope Braune. Sie ist Musikwissenschaftlerin und äh, Journalistin und kennt sich deswegen sehr, sehr gut mit dieser ganzen Thematik aus. Ist auf Hip-Hop bzw. Deutschrap spezialisiert, kann man glaube ich sagen. Und jetzt aber erstmal herzlich willkommen, Penelope. Ich freue mich wirklich sehr, 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 dass du heute da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Sehr, sehr gerne. Ähm...
0: Erstmal zum Einstieg. Wie bezeichnest du deinen Beruf? Oder was kann ich mir darunter vorstellen, was du eigentlich so machst?
1: Mhm. Also ich, äh, ja, mein Beruf äh, hat verschiedene Perspektiven oder Facetten. Ich bin in erster Linie, würde ich aber sagen, bin ich Musikwissenschaftlerin im Bereich der Popular Music Studies. Ähm, also beschäftige mich hauptsächlich mit populärer Musik und da dann auch nochmal speziell der Fokus auf Hip-Hop-Kultur, Rap-Musik im deutschsprachigen Raum vor allem. Das ist so mein Forschungsschwerpunkt. Das ist die eine Seite, eben das Wissenschaftliche. Und dann darüber hinaus gibt es noch meine Arbeit als musikjournalistischen Bereich und auch als Musikpromoterin. Das heißt, ich bin auch so, neben meinem, meinem Fan-Dasein, meinem wissenschaftlichen Dasein, irgendwie bringe ich auch noch so ein bisschen ja, eine interne Szene Szene ja, Facette mit rein und habe einfach da auch so aus der Industrie
0: ähm, Einsicht Genau, das heißt, du guckst quasi nicht nur drauf, sondern bist auch irgendwie in drin und, und weiß quasi von innen heraus Bescheid, sage ich mal
1: mhm, genau, und dann eben also in drin, ich meine auch als Fan, als Szeneakteur, innen ist man irgendwie äh, in, in the know und also im Geschehen drin, aber es ist schon nochmal was anderes, wenn man auch so ein bisschen hinter die Facetten musikindustriell schauen kann, ja.
0: Mhm. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen.
1: Es gibt ja gerade
0: ein hochaktuelles Thema und zwar nennt sich das Ganze Deutsch Rap-Me Too, was dadurch zustande gekommen ist, dass eine junge Frau auf Instagram Vergewaltigungsvorwürfe gegen Samra, den Rapper, erhoben hat und dann. Ähm, eine riesen Social-Media-Welle losging, also sowohl bei ihr als auch auf Twitter. Leute haben sich gemeldet, ähnliche Erfahrungen geteilt. Ähm, diese Initiative hat sich sehr schnell gegründet. Erstmal würde mich interessieren, wie du davon erfahren hast oder wie das Ganze so bei dir eingeprasselt ist.
1: Mhm. Ja, verschieden auf verschiedene Arten und Weisen. Ich glaube, letzte Woche Mittwoch, Donnerstag fing das an, dass die im ja, auf Social Media, Instagram, die ersten Reposts in den Stories aufblitzten von der betroffenen ähm, Person und ihren Postings dazu. Was an sich erstmal, also in dem ersten Moment, Mittwoch, Donnerstag, glaube ich, war für mich überhaupt nicht absehbar oder ja, habe überhaupt nicht zu erwarten, was das für eine Welle losschlägt. Ähm, und dass es diesmal, muss man wirklich auch so sagen, solche Kreise ziehen wird. Ich, als weiblich gelesene Person ist es ähm, nicht nur im Rap, äh, im Leben allgemein ist es unser Daily Business, darauf hin, auch hinzuweisen, Liebe Menschen, es gibt Sexismus, wir sind wirklich davon betroffen. Jedes Jahr, wenn der Sommer beginnt, ist die neue Cat-Calling-Season eröffnet. Und das ist einfach so Daily Business und ähm, das ist nichts, was vom Himmel fällt. Und das muss man halt auch so sagen. Das ist jetzt einfach, also, es ist jetzt einfach der Zeitpunkt gewesen, dass der, die Aufmerksamkeit und die Kreise, die es gezogen hat, so groß waren, dass, sich, dass es viel in Bewegung gesetzt hat. Und ähm, gegen Ende der letzten Woche hat das dann auch viele Hip-Hop-Medien erreicht, die dann teilweise ihr alltägliches Programm, also Release-Radar, News-Feature-Sachen, Playlisten und sowas, ähm, ausfallen lassen haben, um eher sich der ja, aktuellen Thematik zu widmen. Und das ist schon was, äh, was zuvor ähm, bei all den Debatten um andere Rapper aus dem Hamburger Raum, die dort für sorgen <lacht> und die ebenfalls schon auf Festivals und sonst wie ähm, oder auch im privaten Raum, wo bekannt ist, dass sie ja. ähnliche Vorwürfe von sexueller Gewalt ähm, im Raum stehen. So. Bislang hat es da noch nie solche Kreise gezogen. Und mittlerweile, es hört es hört ja nicht auf. Also es sind durchaus viel mehr Stimmen laut geworden, Labels, die sich dadurch verantworten müssen, auch auf anderen Labels, nicht nur Major, sondern auch kleineren Labels. So von wegen, ähm, auch ihr habt Artists in euren Reihen, gegen die aber diese Vorwürfe erhoben werden.
0: Und warum glaubst du, dass es diesmal anders ist oder dass es plötzlich so groß ist? Weil du hast es ja schon angedeutet, es gibt ja zig rapper ähm wo man das irgendwie weiß oder wo, wo solche Vorwürfe ähm, im Raum stehen, die teils sogar vor Gericht waren und trotzdem hat sich nie irgendwas verändert. Was ist, was ist gerade anders?
1: Ja, was ist gerade anders? Das ist wirklich äh, eine gute, super gute Frage. Ich glaube, manchmal sind es eben, macht es den Unterschied von wenigen Jahren dann irgendwie auch einfach aus, aber im Vergleich zu vielleicht zu fünf, fünf, sechs Jahren oder so. Es sind einfach mehr und mehr weiblich gelesene Menschen im Rap aktiv, die sich solidarisieren, kollektiv auch auftreten. Das ist eine Veränderung, die man ja, vor allem in den letzten fünf, sechs Jahren ganz stark wahrgenommen hat in der Szene. Die ist diverser geworden. Ähm, Social Media trägt da enorm zu bei. Die Abhängigkeit von Printmedien oder Online-Medien, auch Hip-Hop-relevanten Medien und so, ist bei Weitem nicht mehr so groß. Ähm, MusikerInnen bauen sich ihre Reichweite über Social Media auf, haben da ihre Fan-Community, haben dadurch ein ganz anderes Standing. Also wenn du da einfach ein paar tausend Leute hast, du dann können sonst was für Trolle unter in den Kommentarspalten ihren Unsinn verbreiten. Deine Community steht hinter dir und ist da am Gegenargumentieren. Da brauchst du nicht den großen Artikel, der ein Statement veröffentlicht, um dich wieder ins gute Licht zu rücken. Und ich glaube, diese Solidaritätswelle unter Flinterpersonen ähm, trägt ganz krass dazu bei, dass das diesmal eine andere Wahrnehmungen erfährt und auch einfach wir sind im Punkto Feminismus äh, im Mainstream einfach viel viel weiter. Also äh, heute regt sich niemand mehr über äh, den Sex das sexpositive Dasein und die sexpositive Performance oder Präsentation einer Lady Betray auf. Heute ähm, ist auch eine Shireen David in der Mitte angekommen oder eine Katja Kasavice. Auch da gibt es natürlich immer noch Stimmen, die das ähm, nicht immer unbedingt nur positiv sehen, wie sich diese Künstlerinnen präsentieren, aber generell ist diese Form von Sek äh, Feminismus ähm, viel mehr Mainstream angekommen und damit auch ähm, akzeptierter und findet mehr Gehör. So. Und ich glaube, das führt dann in der Summe dazu, dass auch eine Person, eine junge Frau, die sagt: Leute, es ist egal, wie ich mich kleide, es ist egal, was ich, es ist ernst zu nehmen. Da ist was passiert. Da, mir wurde da sexuelle Gewalt angetan. Und das ist kein Einzelfall. Und wir müssen da jetzt echt mal drüber reden. Es kann nicht sein, dass dieser Mensch oder diese Menschen und das ist ja wirklich, also es betrifft so viele in der Szene, dass die da un und dass es unbeachtet und ungestraft auch irgendwie so ähm, vonstatten ja. geht. Und niemand kommentiert
0: das. Du hast ja gerade Shirin David schon angesprochen. Und sie hat sich ja als eine der Ersten dazu geäußert, beziehungsweise hat sie ja über Social Media angeklagt, dass jedes x-beliebige Rap-Magazin bei jeder x-beliebigen Kleinigkeit sofort irgendwie einen Artikel droppt oder über irgendwelche Sachen berichtet, egal wie irrelevant die sind, und jetzt nichts getan wird. Und sie hat das ziemlich krass angeklagt. Ähm, siehst du das ähnlich und wenn ja, wie erklärst du dir das, warum die erst so oder die, die Fachpresse, nenne ich es jetzt mal, verhältnismäßig spät reagiert
1: hat? Mhm. Ja, das sind äh, verschiedene Aspekte. Also ich sehe es ähnlich. Ähm, ich hätte mir früher eher schneller Reaktionen gewünscht, ähm, mindestens, so wie du es gesagt hast, Genauso schnell wie, wie ähm, bei anderen Schlagzeilen, die völlig irrelevant ist. Oh, hier neue Zahnpasta, neuer sonst was Produkt von Rapper. Genauso schnell hätte ich mindestens auch darüber ähm, Berichterstattung ähm, ja, mir gewünscht. Ähm, auch auf eine neutrale Ebene, ohne sich vielleicht erstmal zu positionieren. Das ist ja durchaus möglich. Wir sind ähm, im musikjournalistischen oder generell journalistischen Bereich. Wir sind äh, keine People Pleaser und wir können auch, wenn wir auch wenn eine gewisse Abhängigkeit irgendwie besteht, wir brauchen die Artists, um Stoff zu kriegen, um zu berichten, um unseren Beruf irgendwie machen zu können, sind wir trotzdem, haben wir Neutralitätsgebot und können da auch einfach so mal drüber, also ja, können einfach so darüber berichten. Ich glaube, warum das so gedauert hat, hat verschiedene Gründe. Wir haben es natürlich da irgendwie mit Vorwürfen zu tun, gegenüber Personen, die bei Major-Labels ähm, gesigned sind, da ist ein ganz anderer Apparat an, ähm, ja, Industrie, an Geld, an Rechtsberatung und was nicht alles steht dahinter. Man darf das heißt, auch die haben dann irgendwie Angst oder
0: wollen nicht so ja. schnell was gegen den Mages sagen?
1: Ja, auch. Also ich mhm. meine, das sind auch reale Aspekte. Ne? Also dass ähm, der Anruf, man, es ist auch nicht so, das ist vielleicht auch so ein Insight, ähm, den man hat, wenn man damit in dieser Szene so agiert, die man vielleicht als außenstehende Person gar nicht mitbekommt. Aber die Hip-Hop-Landschaft -Land im deutschsprachigen Raum ist relativ übersichtlich. Und die Hip-Hop-Medien ebenso. Das ist nicht so, als würden bei Bagspin-Hip-Hop.de, als würden da 40, 50 Leute sitzen. Äh, wie bei Universal mehrere hundert oder so. Das sind drei, vier Leute, die dort sitzen. Das ist alles viel, viel nischiger. Das ist enorm krass viel Arbeit von ähm, wenigen Menschen, ähm, Beziehungen, die dort über Jahre aufgebaut wurden, ähm, warum vielleicht auch diese Medien diesen Stellenwert irgendwie in der Hip-Hop-Szene haben und so. Da geht es natürlich dann auch um Existenzen und das ist natürlich was anderes, wenn dann auf einmal ein Artist, ähm, Major-Label-Artist irgendwie selbst anruft und sagt, hey, passt mal auf, was ihr da jetzt berichtet. Ähm, ich und meine Clique, meine Community und das ist natürlich der ganze andere Boys Club, der Rapper irgendwie so. Ähm, wir sind, wir, wir brauchen euch nicht mehr befüttern mit neuer Mucke. Wir brauchen euch nicht die exklusiven Interviews geben und so. Und dann hat, ist, fürchtet natürlich auch so, eine, ähm, so ein Medium um seine ähm, Existenz. <lacht> Trotzdem, das darf keine Rechtfertigung sein. Das, äh, da müssen wir, also da kommen wir wieder zum Verantwortungsaspekt, da muss, das muss losgelöst davon gedacht werden und ähm, ja, da muss einfach sofort berichtet werden. Aber es sind es ist natürlich, und gleichzeitig ist es auch so, man kennt es selbst vielleicht im Freundeskreis oder so, man hat pflegt innerhalb der Szene auch teilweise auch unter journalistischen Bereichen sehr freundschaftliches, offenes Verhältnis, auch unter den Artists. Man begegnet sich auf sehr wenigen äh, Veranstaltungen, szenerelevanten Veranstaltungen ähm, und hat ja, pflegt eben dieses freundschaftliche Verhältnis. Und wenn dann solche Vorwürfe laut werden und wenn dann auch noch intern mehr und mehr Stimmen laut werden, wie von wegen auch der und auch dieser und auch dieser Manager, auch dieser Journalist vielleicht oder so oder auch hier und da, dann muss man natürlich auch sich fragen, also dann ist die erste Haltung auch immer Abwehrhaltung von mir, nein, das kann ich mir nicht vorstellen, der doch nicht, ach so, aber hier, und da. Man, es bröckelt natürlich an der eigenen Lebensrealität, solche Vorwürfe. Man kann sich das ja nicht vorstellen. Aber davon müssen man, muss man sich einfach frei machen. Wir sind nicht nur, wir sind in, als, als Individuen nicht nur schwarz-weiß, entweder gut oder böse, sondern wir haben viele Facetten in uns und jedem von uns passiert wir alle wachsen in einer rassistischen, kapitalistischen, sexistischen, patriarchalen Gesellschaft auf. Wir haben diese Isme verinternalisiert. Auch mir passiert das, Sexmus, das Sexismus zu reproduzieren. Auch ich habe mich in Situationen wiedergefunden, wo ich einfach mir belehren lassen musste und sage, ja, das ist gerade Alltagsrassismus oder das ist einfach auch white privilege. Das ist, kann ich einfach auch so sagen dann oder, oder muss ich mir eingestehen. Ähm, und dann bröckelt das natürlich irgendwie. Also dann, dann muss ich erstens mich selbst hinterfragen, wie viel trage ich eigentlich dazu bei, diese Strukturen aufrechtzuerhalten. Was mache ich jetzt, wenn meine engsten Freunde, Kolleginnen mit diesen Vorwürfen zu tun haben? Wie positioniere ich mich? Ich Einerseits mein Freund, meine Freundin irgendwie. Andererseits sehe ich aber auch die große Problematik. Und dann ist, es auch, ist auch nochmal der Erwartungsdruck einfach super groß. Aber andererseits als Hip-Hop-Medium oder als Label vor allem auch, damit muss man rechnen. So. Also ich als Privatperson ist nochmal was anderes, ob ich mich nun innerhalb von wenigen Stunden nach so einem Vorwurf sofort positioniere ähm, oder ein Label, was eigentlich sofort erstmal sagen muss, okay, halt, stopp, da greifen wir jetzt ein. Das müssen wir erstmal klären. So. Und das ist ja auch nicht das erste Mal, dass sowas irgendwie
0: passiert. Also ich meine, wir als Frauen kennen das ja vielleicht sowieso, da sind da aufmerksamer, aber... Es gab ja schon allein dieses Jahr auch so eine Welle, wo dann äh, Konsequenzen zum Beispiel für Luke Mockridge gefordert wurden, weil ihm ähnliche Sachen vorgeworfen wurden. Ähm, und da ist ja auch nichts passiert, außer dass es in einer gewissen Bubble irgendwie so ein Twitter-Shitstorm-Aktivismus oder was auch immer gab und an sich aber kaum jemand irgendwie so richtig da darüber berichtet hat, sage ich mal. Also da läuft ja nicht nur in dieser Bubble, sondern generell im Weiß ich nicht im Journalismus, in den Medien, in der Gesellschaft, was total schief.
1: Ja, voll. Ich würde sagen, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Deutschrap MeToo, diese also dieser ganze die ganze Welle, der Hashtag und so, der jetzt letzte Woche losgebrochen ist, ist nur ein Aspekt. Ich bin mir sicher, es wird noch folgen Schlager MeToo und äh, wir könnten genauso über Elektroszene MeToo reden. Also mhm. wir werden, wir sind in einer patriarchalen Gesellschaft Welt werden wir einfach groß. Ähm, Geschlecht ist eines, ähm, also Class, Race, Gender, das sind die Kategorien, in denen die krassesten ähm, Diskriminierungsformen irgendwie aufzumachen sind. Und da, da, da braucht es viel Arbeit noch und vor allem auch einfach, dass derartige Themen nicht wieder ab irgendwie und wieder ins Leere mhm. verlaufen. Das haben wir im Web irgendwie schon einige Male erlebt. Jetzt ähm, allerdings sind es doch andere Kreise und ich hoffe einfach, dass es nachhaltig auch noch zu mehr führt, also dass es nur irgendwie der Anfang ist, dass noch nicht die Pike erreicht ist in dieser Phase jetzt gerade. Ja, du hast am Anfang ja schon kurz erwähnt, dass dadurch, dass es
0: viel mehr weibliche oder weiblich gelesene Künstlerinnen gibt, auch in der Szene, dass ein bisschen mehr vielleicht Akzeptanz oder, oder Mainstream oder sonst was da ist, ähm und hast dahingehend ja gerade auch an einer Publikation mitgewirkt, die erschienen ist, jetzt gerade. Rap und Geschlecht heißt die ganz kurz. Was für ein Verhältnis haben die beiden Sachen denn? Oder ist das heutzutage
1: überhaupt noch relevant? Mhm. Ähm, ja, Rap und Geschlecht, das Verhältnis, es ist ein, ein super krasses Spannungsverhältnis einfach, könnte man sagen. Man darf nicht so naiv sein, zu glauben, als hätten Frauen, wenn man mal in diesem binären Denken bleibt, Mann, mhm. Frau, ähm, man darf nicht so naiv sein zu denken, Frauen äh, sie tauchen erst in den jüngsten Jahren im Hip-Hop oder in der, im Rap auf. Die haben schon ja. immer einen ganz ähm, wichtigen, essentiellen, integralen Teil dieser ganzen Kultur gespielt, ähm, haben immer Teil, also waren immer Teil dessen, haben mitgewirkt, sei es durch, ja, Organisation von Events, ähm, ihre eigenen Rap-Skills, Writing-Skills, Producing und sowas. Es ist eine Frage der Sichtbarkeit. Und da ist es schon so, ähm, dass über Jahre, Jahrzehnte hinweg, ähm, vor allem im deutschsprachigen Raum, es einfach eine sehr cis -männlich dominierte Sichtbarkeit war und damit auch eine Machtposition ähm, hypermaskulin inszenierte Machtposition eben den cis-männlichen Akteuren zugesprochen wurde. Was sich dann darin äußert, dass ähm, in vielen Publikationen nicht nur aus wissenschaftlicher Perspektive, sondern auch einfach historisch aufarbeitende Publikationen, die sich der Geschichte, Entwicklung im Deutschrap oder ja der Hip-Hop-Kultur im deutschsprachigen Raum irgendwie gewidmet haben, dass Frauen da einfach unsichtbar gemacht wurden. Und ich also rede wirklich jetzt gerade von Frauen. Da rede ich nicht mal von irgendwie nicht-binären Menschen, die mit Sicherheit auch in den 90ern im Hip-Hop stattgefunden haben oder in den Nullerjahren und so. Aber die finden da einfach nicht statt, das hat natürlich auch strukturelle Hintergründe. Wer sitzt ähm, auch jetzt, also auch 2021, wer sitzt denn in den Redaktionen von Hip-Hop-Medien? Aber auch darüber hinaus, in den großen ähm, ja, musikjournalistischen ähm, ja, Instanzen. irgendwie. Wer, wer sitzt denn da? Wer berichtet über wen gerne? Wer bevorzugt auch äh, wen dann? Also es, ist, es sind... Ja, soziologische Erkenntnisse einfach. Männer bevorzugen. Also je mehr du dich mit etwas identifizierst, die eher begünstigt du das auch und ähm, berichtest darüber. Ist ja ganz klar. Ich, ich, ich höre ja auch viel eher Musik oder ich begebe mich ja auch viel eher in Kreise hinein, mit denen ich mich identifizieren kann. Ich gehe ja nicht. Irgendwie in die nächste Rechtsrock-Kneipe, weil ich mir denke, ja, Mai ja. einfach mal. Nein. <lacht> auf gar keinen Fall, ich könnte mich damit nicht identifizieren, da fühle ich mich nicht wohl, ich habe auch keine Lust, mhm. irgendwie mich damit zu beschäftigen oder so. Aber das macht dann eben auch viele Stimmen unsichtbar. Frauen in erster Linie, aber auch alle anderen. Ne? Also ja. Rap war auch jahrelang ähm, oder die deutsche Hip-Hop-Kultur jahrelang sehr weiß geprägt und hat. Ähm, migrantische oder postmigrantische und vor allem People of Color schwarze Menschen einfach sehr unsichtbar gemacht
0: mhm. du schreibst ja auch in deinem Text den du ähm, der der in der Publikation zu finden ist dass quasi jetzt Leute wie Shirin David Loredana Nura Nuraya ja in dem Sinne das Rad nicht neu erfunden haben sondern ähm, ja, salopp gesagt, so gut funktionieren oder ankommen, weil es ja davor Frauen gab, die denen den Weg geebnet haben. Also egal, ob das jetzt eine Schwester Eva oder eine Kitty Cat oder, oder sonst was ist, ähm, hast du das Gefühl, dass die wirklich schon richtig, richtig im Mainstream angekommen sind? Ich frage nämlich, weil ich das Gefühl habe, dass oft das so ein bisschen schön geredet wird oder dieses okay, jetzt haben wir hier doch drei weibliche Acts auf dem Festival oder aber guck doch mal Shirin David war doch Platz eins der Charts und so weiter und so fort ähm, und dass dabei immer noch so ein bisschen ausgeblendet wird, dass es ja vielleicht zu irgendeinem gewissen Grad auch nur Vorzeigeleute sind würdest du das mhm. unterschreiben?
1: Ja ich glaube ja es ist ein bisschen schwierig. Das ist natürlich, man hat jetzt mit Shireen David auch, hat man jetzt teilweise, oder auch Katja Krasavice, das sind beides so mhm. Kandidatinnen, die ihre, ihre Karriere gestartet haben via YouTube, So also ja. mit Vlogging und sowas. Dadurch haben die einfach auch eine ganz andere, deren Ausgangspunkt ist etwas ganz anderes als bei einer, Korea ähm, e damals, einer Sabrina Setlur, die von Anfang an als Rapperin, als Musikerin in Erscheinung getreten sind ähm, oder Tic Tac Toe so. das war, da ist einfach das Setting ganz anderes. Ich, ich, war, ich weiß selbst noch, dass ich irgendwann mal das erste Mal von Jureen David gehört habe, weil ich auf einmal in der äh, Jury von DSDS damals saß. Also, und dann irgendwie ein, zwei Jahre später oder so, glaube ich, kam sie auf einmal mit ihrem Alter-Ego oder mit ihrem mit ihrer Performance-Persona ähm, mit ihm und so um die Ecke. Und ich dachte, Moment, ist das eine und dieselbe Person? Ist das die gleiche? Ich, und dann öffnete sich mir erst der Kosmos. Damit hat sie natürlich auch schon eine ganz andere, wer bei DSDS saß, das ist eine ganz, ein ganz anderes Klientel, sage ich jetzt mal, eine ganz andere Reichweite-Personengruppe, als jetzt ähm, klassische Rapper in Karrieren, die wirklich so von der Pike auf im Hip-Hop, in der Hip-Hop-Kultur gestartet sind sich hochgearbeitet haben. Ja. Und ich glaube, das verzerrt natürlich ein bisschen dann auch, wie diese Künstler gerade wahrgenommen werden oder was sie für einen Status haben. Trotz ist mir, und das ist mir, und da, das ist mir ähm, immer auch in meiner Forschung und meiner Argumentation sehr wichtig, der, es ist eine Sache, wie man das, die Performance, die Inszenierung dieser Künstlerinnen von außen betrachtet. Die Wirkung auf weiblich lesende Fans, Rezipienten dieser Musik, ist erstmal da und es bietet Identifikationsfläche und das ist so wichtig und da ist mir auch egal, ob die von YouTube kommt, von DSDS oder sonst was, sondern es zeigt erstmal, da sind zwei Frauen jetzt erstmal, um diese zu nennen irgendwie Loredana, aber es, ich meine, es geht weiter, es gibt so viele krasse Artists und je, klar Je nischiger wir in den Hip-Hop reingehen, je weniger sind diese Künstlerinnen dann vielleicht im Mainstream bekannt. Also wirklich Mainstream, Mainstream. Aber sie sind da ähm, und bieten so viel Identifikationsfläche für junge Menschen. Und gerade irgendwie Hip-Hop, Rap als Jugendkultur, das ist so wichtig. Ich hätte mir das so gewünscht als selbst, einfach als... Äh, junges Mädchen irgendwie so viele Künstlerinnen vor Augen gehabt zu haben, ja. Voll, was du gerade erzählt hast, hatte ich total mit
0: Sixten, dass ich irgendwie so mit ja, 19, 20 oder so war, hä, hey, wie cool, es ist die Musikrichtung, die ich mag, die ich gerne höre, aber jetzt erzählen einfach mal zwei Frauen, wie sie besoffen sind oder wie sie im Club angemacht werden und das nicht wollen und Nein sagen oder was auch immer. Also das, das hatte ich zum Glück, diesen Moment so, hey es gibt ja auch Leute, die sind so wie ich und erzählen diese Stories, aber machen im Prinzip genau das wie die Männer. Also ich, ich glaube auch, dass das irgendwie total wichtig ist.
1: Voll. Abs ja, also die, genau, ich in meiner Forschung also so als Wissenschaftler beschäftige ich mich halt enorm viel mit diesem Aspekt ähm, mit Identitätstheorien. Und mir geht es auch darum, wie... Auch die Fanforschung quasi, Außenwirkungen auf Rezipientinnen und so. Ähm, es gibt halt einen Ansatz aus der afroamerikanischen ähm, Hip-Hop-Forschung von ja, Akademikerinnen und aber auch Aktivistinnen eben des Hip Hop Feminismus. Und der da sagen die Theoretikerinnen, ähm, die Hip-Hop-Feministinnen sagen halt ganz selbst, dass es sind vor allem eben schwarze Frauen. Die selbst sich immer in diesem Spannungsverhältnis im amerikanischen Hip-Hop wiedergefunden haben. Entweder wurdest du so krass sexualisiert, der Körper, so, also wirklich diese heilige Hure-Dichotomie, aber ja. man ist so sehr, man ist viel mehr. Und was macht man, wie positioniert man sich selbst eigentlich ähm, innerhalb dieses Feldes? Man liebt diese Musik und gleichzeitig aber sexualisiert sie ein, ja. objektifiziert sie ein. Es ist ein Spannungsverhältnis, mit dem man auskommen muss. Die Hip-Hop-Feministinnen sagen aber eben auch, ähm, dass es manchmal okay ist, wir leben in einer Welt, die von krass vielen Dichotomien, von sehr vielen komplexen Strukturen und, und Tatsachen einfach durchdrungen ist. Und manchmal führt das auch einfach dazu, dass ich nicht jeden Tag meinen Feminismus zu 100 Prozent auslegen kann. Das macht mich nicht weniger zu einer Feministin, sondern es gibt einfach manchmal Tage, wo ich sage, es ist okay, dass mein Partner, mein männlich, cis männlicher, cis-männlicher Partner heute mal für mich bezahlt. ist okay, wenn der heute mich mal betötet und nur fährt. ist einfach okay, wenn ich heute auch mal nur mich auf rein äußerliche, oberflächliche Dinge ähm, beziehen will und ich nicht, äh, ja, keine Ahnung, einfach wenn ich mal so Stereotype-Dinge, die das Frausein irgendwie definieren, ähm, machen will. Deswegen bin ich nicht weniger ähm, Feministin und dergleichen. Und das hat natürlich auch sowas dann, sexten ähm, ja, dieses, also dieser Aspekt von sich damit zu identifizieren, ja, natürlich sind wir laut, natürlich sind wir mal besoffen, natürlich haben wir auch Bock zu feiern und äh, konsumieren Alkohol, manche andere Drogen, äh, do whatever you want. Ähm, das macht mich nicht weniger zu einer Feministin, ähm, nur weil ich auch mal einen eskalativen Moment habe oder so. Oder, weiß ich, weil meine Freundinnen und ich einfach, ja, uns mal hart feiern und so. Das ist okay. Und das können wir auch mal so aussprechen. Und unsere Sprache muss auch nicht immer total elaboriert sein oder so. Wir kommen halt daher, wo wir herkommen. Wir sind halt äh, Kreuzberg, Berlin, so. Hier reden wir halt so. Ich muss mich da nicht verstellen und ich bin deswegen nicht weniger wert oder weniger schlau oder so, sondern das ist, das bin ich. Und das mal so zu sehen, musikalisch und, ähm, ja, ist super empowernd. Vor allem, wenn es dann, und das muss man dann auch noch mal so sehen, ähm, Im Fall von Nura oder so von einer Frau kommt muslimischen Backgrounds, Schwarz. So what? Mind blowing. Also ich meine, das ist ja. Wo gibt es denn diese Identifikationsfiguren für muslimische schwarze Mädchen derzeit sonst oder in den letzten Jahren? Natürlich war das einfach ein ja, Türöffner sechsten so für ganz ganz viele junge Mädchen und. Ähm, ja, die Entwicklung in den letzten Jahren hat es ja gezeigt, was alles, das, was das losgetreten hat, wie viele Künstlerinnen mittlerweile am Start sind. Und, Total. Ähm, und, ja. und ich
0: glaube, es war auch in dem Sinne ein Türöffner, weil es zum einen auch Typen gehört und gefeiert haben, weil sie sich eben trotzdem mit diesem Hau drauf und, und feiern gehen und mal ein bisschen assi sein und so identifizieren konnten. Und gleichzeitig war es so empowernd, aber eben einfach, weil sie es gemacht haben und nicht, weil man irgendwie das Gefühl hatte, man wird jetzt hier erzogen oder in so eine hyperfeministische Ecke gedrängt beim Hören. Mhm.
1: Ja, voll. Also klar, man muss da immer trotzdem noch reflektieren, auch da stand Major klar, ja. dahinter, auch stand, da waren Management und so dabei. Und ich komme trotzdem dann immer wieder an den Punkt, es ist doch egal, die Wirkung auf die Fans war doch die, das ist so krass und power, weil ich habe es selten erlebt auf einem Konzert, erstmal überhaupt, dass da zwei Frauen standen. Ich glaube, ich seit äh, Tic-Tac-Toe oder so hatte ich kein <lacht> Rapperin-Duo mehr so präsent im Kopf, wie auf einmal mit äh, Sixten. Und auf den Konzerten. Natürlich war das Publikum divers, aber was das bedeutet, wenn auf einmal super viele Frauen, Mädchen, und die vereinzelten Kerle dazwischen aber irgendwie Texte mitgrönen. Und man merkt einfach, okay, ja, die Kerle feiern es auch. Aber es ist ihnen auch schon ein bisschen die geballte Frauenpower, so also das Female Empowerment, was da gerade den äh, männlichen... Ähm Fans vor der Bühne auch entgegenschreibt, das ist auch schon einschüchternd. Das ist, und ja, das ist natürlich so, das ist ein voll. Moment, wo man denkt, wann haben wir das denn mal? Ja, als Flinterperson person in dieser Welt, wo man so sagt, ja, vielleicht wenn Beyoncé den Super Bowl da irgendwie Formation fordert oder so. Aber ich meine, das haben wir ja sonst im deutschsprachigen Raum kaum oder gar nicht. Ja.
0: Total. Wenn du jetzt in so eine Glaskugel gucken könntest oder dir irgendwie vorstellst, wie... Ähm die Deutschrap, Hip-Hop-Zukunft in den nächsten paar Jahren aussieht. Was, was glaubst du, wie entwickelt sich das zum einen auf, auf weibliche Artists bezogen, aber zum anderen auch auf diese ganze Machtmissbrauchs-Thematik?
1: Mhm. Ja, gibt natürlich, also die Glaskugel, mein, meine ponyho vorstellung irgendwie, <lacht> oder mein Wunschtraum wäre natürlich, dass es die Entwicklung weiterhin dahin geht, dass es sehr viel gelebte ähm, Solidarität gibt, viel mehr Aufmerksamkeit, dass sich über Labels, über Artists, über Journalistinnen ähm, viel mehr reflektieren, auch nochmal retrospektiv, mit ihrer bisherigen Kunst auseinandersetzen, sich dazu positionieren, Hey, das Leben ist ein Learning, niemand, wir machen alle Fehler und wir wissen, das ist, ja, das, das gehört auch zum Hip-Hop-Feminismus dazu, einfach zu sagen, es ist ein Prozess, wir lernen dazu und man macht auch mal Fehler, man kann nicht immer alles sofort richtig machen. Aber dann eben auch zu handeln und zu gucken, sich zu reflektieren, wie, was können wir ändern und gegebenenfalls in den sauren Apfel zu bessern und zu sagen, sorry, so, können, wir, können wir einfach nicht vertreten, haben wir keinen Bock drauf, über das Album zu berichten. Oder es nicht ganz unreflektiert zu machen. Ne? Also es ist ähm, so im Sinne von ja, mega nice, KZ, neues Album und so, seit über 10, 15 Jahren macht die Band eben auch mit ihren Lines. Ist das nicht langsam eine ausgelutschte Nummer, diese sexistischen Lines oder sowas immer zu bringen? Kunstfreiheit hin oder her oder so. Und ja, ihr habt wirklich pointierte, gute Lines und das macht manchmal Spaß mit was für einer, was Art und Weise, die wortwitzig da in ihre Texte reingehen Ist jetzt auch gut, da irgendwie noch mal wieder das reinzubringen. Mach doch mal was anderes Kreatives. so. Oder man muss es nicht immer so unkommentiert abfeiern. Und das degradiert in dem Moment dann gar nicht unbedingt vielleicht die Releases dieser Artists. Also, ähm, sondern einfach da noch mal ein Stück rauszugehen und zu sagen, ja, ist aber auch ein alter Schuh. Wir haben uns eigentlich weiterentwickelt. Mhm. Gesamtgesellschaftlich. Ähm, das heißt es kritischer,
0: ist, ja. distanzierter, reflektierter.
1: Ja, auch einfach immer, mhm. genau, ich meine, wir müssen jeden Tag in Selbstreflexion sollten wir am besten Fall mit uns gehen und das erwarte ich auch von eben größeren Instanzen, auch von so, es ist unbequem, definitiv. Es ist unbequem, sich mit White Privileges auseinanderzusetzen, mit ähm, geschlechts, ähm, geschlechtlichen Privilegien, die man einfach hat und so, aber ja, das ist es halt. Also wenn wo kämen wir hin, wenn wir irgendwie sagen würden, wir würden uns ausruhen? Das würde stagnieren und wir würden nur von einem Skandal in den nächsten tröppeln. Und kann man natürlich machen, aber ist dann halt scheiße so. Das, ist, ja. äh, also das sollte nicht das Ziel sein. Ob das wirklich so geschieht, ich glaube, also ich bin mir hundertprozentig sicher, was diese strukturelle Ebene im Bereich Journalismus und so angeht, ähm, das, da passiert enorm viel. Ähm, auch teilweise im wissenschaftlichen Bereich. Ich sehe und erkenne immer mehr weibliche. Forscherinnen, die da am Start sind, ähm, Journalistinnen, ähm, Medien, die da auch versuchen, Hip-Hop-Medien, die da versuchen, die sich solidarischer zeigen ähm, und versuchen, ihre Berichterstattung auch in andere Richtungen zu lenken. Ähm, ob es auf der Major-Label-Ebene, wirklich auf dieser hohen industriellen Ebene, ob es da wirklich ebenso schnell oder ebenso tiefgründig zu Veränderungen kommt, das Weiß ich nicht. Ich glaube, da mühen die... Also da geht das Ganze nochmal ein bisschen langsamer voran. Aber auf lange Sicht bin ich mir sicher, auch da passiert was. Auch da kommen mehr und mehr diversere Menschen mit diverseren reflektierteren Ansichten arbeiten sich da hoch und führen mm. zu Veränderungen. Das ist ein
0: verhaltenoptimistisches, aber schönes Schlusswort. Ähm, vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst, so spontan und zu so einem aktuellen Thema. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht und ähm, ich konnte selber noch mal ganz viel mitnehmen,
1: also danke dafür. Ja, danke, dass ich hier sein durfte, hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Ich, sehr ja, gerne. Ja. Dankeschön. Okay, Tschüss.
0: gerne, tschüssi. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören, äh, mir hat es wieder richtig Spaß gemacht. Wie immer sind ganz viele Infos in den Shownotes zur Publikation, zu Deutschrap Me Tour, ähm, Hilfsangebote und so weiter und so fort, also schaut da gern vorbei. Und dann auch nochmal wirklich vielen, vielen Dank fürs Hören, nicht nur von dieser Folge, sondern von den 14 anderen. Ich freue mich, dass ihr am Start seid, dass ihr Feedback auf diesen Podcast gebt. Wenn ihr das noch nicht getan habt, dann schreibt mir schnell einen Kommentar, eine Bewertung folgt. Ihr kennt den ganzen Bums, ja. Das freut mich und das hilft dem Algorithmus, damit der Podcast leichter aufwendbar ist. Um, ja, und ansonsten, wie gesagt, schaut auf Instagram vorbei, vergesst nicht zu abonnieren und ich freue mich total, wenn ihr Ende August dann wieder am Start seid, wenn es quasi in die zweite Runde vom Medienzirkus geht. Um, bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf und vielen, vielen Dank. <lacht> Tschüss.